0: Мы запустили подкаст рядом, чтобы поддержать вас. А нас в это непростое время поддерживают партнеры. Выпускать этот проект без них было бы сложно. Этот выпуск выходит при поддержке сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум. По данным исследования Института образования Высшей школы экономики, 78% выпускников практикума устраиваются на работу по новой специальности. Если у вас сомнения, связанные с карьерой, попробуйте курсы практикума. Вы сможете получить востребованную профессию. Команда сопровождения поможет не бросить обучение на полпути, а эксперты карьерного центра помогут в поиске работы. Все подробности по ссылке в описании эпизода. Рядом хаос, страх и неизвестность. Но даже в самые темные времена рядом еще и те, кто готов помочь и поддержать. «Рядом» — это подкаст в студии «Техника речи» о том, как теперь жить и как вообще находить в себе силы что-либо делать.
1: Всем привет, меня зовут Даша Жук. Я уже чуть больше двух лет живу в Германии. А до этого я еще пару месяцев жила в Китае, в Шанхае. И уже два года я веду подкаст об эмиграции «Живи там хорошо». Мы ведем его с моей подругой, с ведущей Дашей Полагаевой. За это время мы поговорили с сотней людей, которые уехали давно, уехали недавно. Сейчас разговариваем с теми, кто уезжает прямо сейчас. И сегодня я расскажу о том, как пережить первые месяцы в эмиграции, что помогало лично мне и какие советы дают те, кто уже этот путь прошел сам. У меня вообще очень э, необычный опыт эмиграции, потому что изначально я переезжала в Китай, в Шанхай э, к своему бойфренду Филиппу, он там жил и работал долгое время, и я готовилась к жизни именно там, учила китайский язык, придумывала блог, который я буду вести про Китай. А потом мы поехали навестить родителей моего мужа на Рождество католическое. И началась пандемия внезапно. Китай закрыл границы, потом Европа начала закрывать границы, и мы остались здесь, в Германии. Поэтому сначала я пыталась адаптироваться к Китаю, а потом мне пришлось адаптироваться, интегрироваться к Германии. У меня был период, когда я чувствовала, что я такой один маленький человек в этом экзотическом странном мире на какой-то другой планете, потому что Филипп очень много работал. Я как журналист оставила свою карьеру, оставила свою профессию, пыталась придумать себя на новом месте, начала заниматься фрилансом, начала заниматься проектами, но это все было на удаленке, поэтому... Очень переживала из-за того, что я не могу себя профессионально найти. Для меня это было большим ударом, наверное, я этого не ожидала. Мне потом помогло то, что я просто в какой-то момент взяла себе в руки и сказала, так, Даш, соберись. Есть разные возможности, разные опции. То есть можно смотреть на то, что с тобой сейчас происходит с точки зрения потери. Вот ты потеряла свою любимую работу. А можно смотреть с точки зрения возможностей. Ты потеряла любимую работу, но ты сейчас фрилансер. Ты можешь запускать свои собственные проекты. Ты можешь написать разным своим коллегам. У тебя большой нетворкинг в Москве и придумать что-то интересное так оно и случилось. То есть я просто взяла себя в ручки и написала кучу разных людей. С Дашей мы запустили один подкаст, а с другой моей коллегой мы запустили второй подкаст, и после этого как-то а, началась моя новая профессиональная история. Обычно адаптация протекает по очень понятному классическому сценарию, и первый этап это именно эйфория, период невероятного любопытства, как у ребенка, и когда у тебя ощущение, что у тебя такой роман с новой страной, он длится, как правило, от нескольких дней до шести недель. У меня, может быть, он пару недель длился, и потом обычно наступает период разочарования и многие к этому не готовы. И я не знала о том, что так оно бывает, и поэтому столкнулась с такими психологическими сложностями, когда я не понимала, что почему мне так непросто, почему я так потеряна, почему я а, так скучаю по России по своей семье, ведь я так хотела эмигрировать, и здесь мой любимый человек, и, и все здорово, но при этом все равно были психологические какие-то трудности. Мы как-то с психологом это обсуждали, что даже вкус а, воды в новой стране, в новом месте другой, и, конечно, Конечно, это все является таким триггером да, для твоей психики это все очень необычно вызывать раздражение могут очень разные вещи могут бесить местные их обычаи их привычки их традиции их язык и какие-то самые минимальные сложности там например ну, там разобраться с какими-то бумажками бюрократическими со счетом в банке еще с чем-то может вызывать очень много стресса да, очень много какого-то негатива. Тем более мы сейчас говорим, конечно, о людях, которые уезжают в гораздо более экстремальных условиях. У меня был более-менее подготовленный переезд, и это был желанный переезд, я хотела уезжать. А люди сейчас, многие уезжают по совершенно другим причинам. И, во-первых, им нужно отгоревать вот это расставание с Родиной, потому что непонятно, когда они и мы все да, сможем вернуться в Россию, сможем увидеть наших друзей и родственников. Во-первых, им нужно этот период отгоревать. Во-вторых, им нужно привыкнуть к новым реалиям. И это, конечно, занимает время. И мне кажется, что этот период нужно просто себе разрешить то есть нужно быть себе другом в этот момент и сказать себе что вот сейчас это так но это пройдет через это многие проходили я не один такой потом как правило после периода а, разочарования наступает период постепенного привыкания когда ты а, уже пытаешься разобраться с тем как здесь все устроено на новом месте как здесь люди живут и а, постепенно ты привыкаешь и адаптируешься и последний этап это уже такая полная интеграция, когда ты чувствуешь себя комфортно на новом месте, а прежние вещи, которые тебя бесили, больше тебя не бесит, тебе здесь хорошо, в общем живешь ты хорошо. Вот прям как наш подкаст называется. Мне кажется, что людям, которые переезжают в новую страну, может помочь несколько лайфхаков, которые я открыла лично для себя, практическим путем, через общение с другими иммигрантами и через разговоры с психологами, которых мы тоже записывали для наших подкастов. Первое, по возможности подготовиться морально. Если у вас есть на это время, я бы даже посоветовала почитать теорию про то, как проходит иммиграция. Нужно быть готовым к тому, что может наступить кризис, он скорее всего наступит, и это нормально. Вы не один такой, не одна такая. Я бы посоветовала почитать а, книгу «Как переехать в новую страну и не умереть от тоски по родине». Там очень подробно расписаны этапы адаптации, а, рассказаны истории десятков людей, которые с этим столкнулись. И мне кажется, что это может такую психологическую поддержку вам оказать. Второе. Когда вы уезжаете, вы оставляете понятную, знакомую для вас среду, дом, любимые места. И мне кажется, что очень важно сохранить кусочек вашей привычной жизни и сохранить какие-то рутины. То есть если вы любили бегать по утрам, продолжайте бегать. Если вы любили гулять в парке в середине дня, отдыхая от работы, гуляйте. Можно взять любимую кружку, из которой вы любили пить чай или кофе по утрам, любимый плед, любимую книгу. Все это поможет создать уютную и приятную обстановку, как бы сохранить кусочек дома. Вот у меня муж Филипп, про которого я уже говорила, он такой экстремальный иммигрант, он переезжал каждые 4 года в новую страну. По сути, единственным островком стабильности была его семья и... Когда он был маленьким, это были его любимые игрушки и комиксы. И мне кажется, что вот эти комиксы тоже помогали ему как-то переживать психологический новый переезд, потому что это было что-то от его привычной, понятной ему жизни. Третье — это мой личный лайфхак. Мне помогли русскоязычные подкасты. Я в какой-то момент очень начала скучать по знакомому, понятному мне контексту, реалиям, голосам русскоязычных людей. Четвертое – друзья, про которых я тоже говорила. Очень важно это для многих. Да, это ближ, ближний ваш круг, комьюнити. И, конечно, друзья могут э, найтись естественным путем, и так оно и будет, но я за активную позицию. Мне кажется, что очень важно, если у вас есть такая возможность, есть время и ресурс сейчас, и хочется, чтобы эти друзья появились, написать просто всем, у кого могут быть контакты людей которые живут на новом месте. Даже троюродный племянник, мамы подруги может оказаться классным парнем и вашим потенциальным а, другом. А еще я рекомендовала бы, если вы понимаете, что у вас э, есть потребность в психологической помощи, вы сами не вывозите и просто общение с близкими недостаточно, обратиться к психологу. Я знаю от многих эмигрантов, что это правда очень помогало, и я понимаю, что если бы я сама в свое время обратилась к психологу, мне было бы гораздо легче пережить мою адаптацию к Китаю и Германии. Друзья, и вообще мне очень хочется всех тех, кто переезжает сейчас или сидит на чемоданах или уже приехал, как-то дистанционно обнять и сказать, что вы не одни такие, что мы все иммигранты проходим через очень похожие сценарии и что это не навсегда этот сложный этап, он обязательно закончится. И то, что кажется сейчас трудным, на самом деле может стать просто очень интересными вызовами. И иммиграция помогает лучше узнавать себя, исследовать себя, понимать, чего ты действительно хочешь, чего ты действительно можешь. Я, переехав в Китай, а потом в Германию, узнала о себе много нового, и об этом опыте не жалею, и мне кажется, что он, правда, тебя очень обогащает.
0: Всем нам сегодня нужна поддержка, и мы будем признательны, если вы поможете донести наш подкаст до тех, кому он может быть действительно полезен. Подписывайтесь на подкаст «Рядом», ставьте звездочки в Apple-подкастах, сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь на YouTube-канал «Техники речи», пишите комментарии, где это возможно, так вы поможете найти подкаст другим слушателям. Большое вам спасибо.